0: Bienvenidos a Así Funciona Mi Cerebro, un podcast educativo. Estás escuchando a Graciela Alcántar. Hola, bienvenidos a esta cápsula de Así Funciona Mi Cerebro. El día de hoy hablaremos acerca de la teoría de los tres cerebros y su función en el desarrollo socioemocional de los niños. Por lo general, los adultos sabemos que el cerebro de un bebé y de un niño no es como el nuestro, pero en la práctica a veces no tenemos en cuenta sus particularidades y actuamos sin ser conscientes de estas diferencias, por lo que acabamos interpretando la reacción del niño desde nuestro cerebro adulto y racional. Y nos da frustración, nos molestamos, porque pensamos que está actuando de manera intencionada, y en realidad es que se activó su sistema primitivo y quiere que se satisfagan sus necesidades de manera inmediata pero nosotros lo tomamos como me está retando. Es fundamental comprender cómo funciona el cerebro del niño con el fin de acompañarlo en el proceso de aprendizaje e irlo educando a la vez que vamos respetando estos periodos, pues de la manera que nosotros guiemos sus primeros años de vida dependerá su correcto desarrollo emocional en la etapa adulta. El cerebro está compuesto por tres grandes estructuras a las que se les llama los tres cerebros. Los niños y los adultos lo tenemos, pero en este caso nos vamos a centrar en explicar cómo funcionan los tres cerebros en el desarrollo del niño y cuándo maduran, para así entender muchos de sus comportamientos. Imaginemos que nuestro cerebro fuera como un chocolate ferrero. Cuando lo partimos, en la parte más interna se encuentra una avellana. Ahí es donde nosotros encontraríamos el cerebro reptiliano. Eh, está en el tallo cerebral y en el cerebelo. Este cerebro es el cerebro que reacciona. Se encarga de la supervivencia y del instinto. Si yo tengo frío, si yo tengo hambre, este cerebro es el que me da esa información. Después lo recubre una capa de chocolate suave, que sería el cerebro emocional. O límbico también llamado así. Se encuentra en el hipocampo y sistema límbico. Este cerebro es el encargado de las emociones, de la memoria, de la rutina. Bueno, estas emociones también nos llevan a la motivación, pero en este momento es por un condicionamiento. Algo que me gustó, yo lo quiero volver a repetir. Algo que no me gusta tanto, lo, lo quiero evitar. Entonces, este se llama el cerebro emocional. Después, en la parte más externa, donde viene esa cubierta de chocolate crocante, estaría el cerebro racional o el cerebro humano. Este cerebro se encuentra en el neocórtex, que es donde ocurren las mayores interconexiones entre ambos hemisferios. Este cerebro es el cerebro que piensa. Tiene la capacidad de aprender, de planear, de reflexionar, de hacer actividades complejas como el lenguaje, el razonamiento, la toma de decisiones y otros aprendizajes académicos como la lectura y la escritura, el pensamiento matemático. Entonces si pensamos en los tres cerebros, uno sería el que reacciona, el otro el que siente y el otro el que piensa. Todos tenemos los tres cerebros y los tres cerebros se interrelacionan, pero siguen una jerarquía en el desarrollo eh, desde el nacimiento. ¿no? Al momento del nacimiento, el bebé solo va a tener desarrollado el cerebro primitivo, que es el que le va a ayudar a la supervivencia. Ese le va a informar cuando tiene hambre, cuando... Se hizo del baño cuando tiene frío. Y este cerebro sigue trabajando como alrededor del año y medio y casi llegando a los dos años, que es cuando comienza a trabajar el cerebro emocional olímpico. Aquí ya empieza a ver emociones, el niño se siente feliz, se siente enojado, eh, empieza a tener rutinas... Como ya sabe cuando se escucha el biberón, chik, 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 viene la, eh, la toma del bibi o le van a dar de comer. O ya llegó papá, sé que me va a cargar tal vez o que me va a sacar a pasear, a dar una vuelta al parque. Entonces este va asociando experiencias que le causan una emoción y va siguiendo rutinas. Ya desperté, es hora de irme a lavar la cara, vamos a desayunar y va teniendo ciertas rutinas. Después, alrededor de los cuatro años, empieza a aparecer el... Bueno, no aparecerá, empieza a trabajar el cerebro racional. Y en este cerebro racional empieza a ver esta parte de, de un lenguaje ya más complejo, donde necesito planear cosas que quiero hacer, qué pasos tengo que seguir, donde debo de razonar y empiezo a aprender mucho más. Entonces esa es la jerarquía en la que suceden estos tres cerebros. Todos nacemos con el cerebro primitivo en marcha. Este me se encarga de protegerme, de la seguridad, de la regulación de mi... Temperatura corporal, de mi descanso, el sueño, la nutrición. Y lo seguimos teniendo durante el, todo el tiempo de nuestra vida. No tengo que pensar o decirle a mi cerebro, acuérdate cómo tienes que masticar para comer tal alimento. ¿no? Se hace instintivamente. En el caso de los niños, en el cerebro primitivo, los niños todavía no entienden el concepto de espera. Sus necesidades deben de ser satisfechas de manera inmediata. Por lo tanto, cuando ellos tienen hambre, quieren que en ese momento solucionar ese problema. Porque está trabajando el cerebro primitivo. Y entonces comienzan a llorar. Aquí como te digo, no no hay esta capacidad de espera. Entonces cuando nosotros le decimos a un niño menor de dos años o de dos años aproximadamente, espérame, ahorita te voy a dar tal cosa, el niño no sabe en qué momento es ahorita y él puede empezar con una rabieta o enojarse, porque lo quiere en ese momento y no entiende cuánto es la espera y cuánto es en un momento, cuánto es ahorita te lo doy, por lo que si eso pasa. No pensemos que el niño llora por llamar la atención o me está manipulando, sino que todavía no es capaz de razonar, ni tiene la habilidad de manejar este, como esta parte de lo voy a hacer para que mi papá se enoje, sino que son actos puramente instintivos. El cerebro emocional se forma alrededor de los dos años y se, se sigue formando durante el resto de la vida. Este se es encarga de la memoria, de generar emociones que, que el cerebro racional después aprenderá a controlar. Es, es solamente como sentir. Este es el cerebro que siente. Entonces yo siento que me molesté, que me enojé. Pero mi cerebro racional es el que me va a ayudar a controlar esta emoción que yo siento. Pero en el caso de niños pequeños de 2 a 4 años, a lo mejor este enojo lo manifiesta lanzando el juguete que trae en la mano. Y es porque todavía no entra el cerebro racional y pensar, puedo lastimar a una persona, se me va a romper mi juguete. Solamente está actuando. Sintió y reaccionó. ¿Cómo hasta los cuatro años? Bueno, no quiere decir que de los dos a los cuatro años pues no le puedo decir nada a mi hijo. Claro que sí, lo tengo que ir guiando. Pero tengo que saber que está reaccionando y que todavía su cerebro no está competente para razonar y pensar y tener juicio. Entonces, debo ser más paciente con él. Eh, las rutinas en los niños son muy importantes pues les ayudan a entender... Lo que se espera de ellos, a regular su conducta. Si desde que somos, se si son pequeñitos, llevamos con ellos rutinas de manera consciente, él acabará asimilando esa rutina como un hábito y después lo hará de manera inconsciente. Bueno, no lo hará de manera regular, sin tener que pensar tanto como, ah, oh, primero tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. A medida que el niño va creciendo, su cerebro se irá haciendo cada vez más asociativo. Y comenzar a unir ciertos momentos del día con la llegada de bañarse, de la hora de comer, la hora de dormir, eh, la hora de jugar, la hora de realizar algunas actividades escolares. Y poco a poco estas asociaciones se van haciendo más complejas. La manera de comunicarnos con los niños cuando son pequeños es dándoles información de esto que ellos están sintiendo. Hay que ser empáticos con sus emociones. Los podemos ayudar diciéndoles cómo se sienten, poniéndoles un nombre a esa emoción que están realizando y acompañarlos para decirles qué deben de hacer para sentirse mejor. Sin tanta explicación, más bien apoyándonos de los gestos, de abrazos, del tono de nuestra voz, de las miradas. Porque las explicaciones racionales no tendrán sentido hasta más adelante. A partir de los cuatro años ya podríamos ir adentrándonos en esta parte de que el niño eh, identifique qué pasó, cómo se sintió él, cómo reaccionó y cómo debería de haber reaccionado cómo ten, es lo esperado para reaccionar. Y lo vamos a ir ayudando en ese caso porque el cerebro racional aparece hasta el, cuando son los cuatro años y se forma durante el resto de nuestra vida. Este cerebro está encargado de la creatividad, la lógica, la planificación, la evaluación, el pensamiento, la lectura, escritura, el aprendizaje de conceptos racionales. Este cerebro nos ayuda a aprender cosas nuevas. Así como a desarrollar una cierta flexibilidad para entender y adaptarnos a las diferentes circunstancias y cambios. Lo que sí destaca especialmente en el cerebro racional del niño en comparación con el del adulto es la curiosidad innata y creatividad. A esta edad la imaginación de los niños está en todo su esplendor, por lo que es fundamental potenciar al máximo este cerebro creativo, permitiéndoles experimentar y jugar de manera libre. Muchas de estas experimentaciones a veces nos pueden parecer como malas conductas, pero si somos capaces de entender... Esta peculiaridad del cerebro del niño, seremos capaces de ver en su experimentación una forma de querer saber más, de interesarse por el mundo que le rodea y de explorar su entorno. A esta edad no están conscientes del peligro y por lo tanto tenemos que ir ayudando, pero con el tiempo irán anticipando las consecuencias de actuar de una determinada forma u otra. Los seis primeros años de vida es una parte un momento muy sensible en el desarrollo del cerebro. El tipo de crianza que ofrezcamos y nuestras oportunidades ante las acciones y reacciones en estos primeros años de vida donde todos están guiadas por su cerebro primitivo y emocional influirá en su manera de aprender a utilizar el cerebro racional. Cuanto más comprensivos seamos y más les ayudemos a gestionar sus emociones, Mejor aprenderán ellos a autogestionarse y a madurar de forma saludable. Cuanto más daño les hagamos en forma de agresión física o verbal, abandonándolos o dejándolos ahí, ignorándolos, más podemos dañar su autoestima y su cerebro emocional, por lo que repercuten negativamente también en el cerebro racional. Así que entendiendo cómo se desarrollan estos tres cerebros y en qué periodos, seremos un poquito más comprensivos con nuestros hijos. Espero que les haya gustado y pronto nos escucharemos en otra cápsula. Hasta pronto.